0: こんばんは雨込み雨あられですこんばんばはこの番組では毎週1冊の翻訳アメコミを紹介しております、はい、今週のテーマは「バットマンゴッサムに至る運命」です、はいえー、先日出たばかりの新刊新刊ですねえネタバレどんどんしていくので注意してください、はい、そうですねまだあの買ってないよっていう人は買ってからまた聞いていただければというふうに思いますはいえーまあクトゥルフシーンはかけるバットマンと、うんいうような作品になってますね。いや、この視点すごいですよね。うん、言われてみればって感じですよね。言われてみれば、やっぱどちらも恐怖って一つのテーマにしてる作品でもあるし。おなるほど。クトゥルフ神話って、そのラブクラフトが作り出した。うんうん、まあ、コズミックホラーと呼ばれるジャンルですよね。うんうんうん、はいはいはい、えー。クトゥルフ神話という体系に基づいて、いろんな作家が。その世界観を使って小説を書いていくっていうのが、クトゥルフ神話の、まあ、システムというか。<笑>仕組みになってるんですが、<笑>うん、えー、まあ、それと。えまあ、恐怖を司るバットマンというヒーローの掛け合わせですから、はいはい、まあ、こりゃあね、まあ、言われて、いや本当言われて、言われるまで気づかなかった組み合わせで面白かったですね。ああ、なるほど。やっぱあれですかね、こう、コラボじゃないですか。うん,うん。コラボって、やっぱその、両方のファンが、こう、読むのかな。ああ。バーサスものってことだもんね。ね。やっぱエイリアンバーサスプレデターは、エイリアンファンもプレデターファンも見るんじゃないエリアンファンとプレデターファンのこう重なってる部分多そうだよね<笑>あほ,ほぼ同じ集合かもね<笑><笑>でもそういう意味ではさクプルー神話ファンとさうん、うん、バットマンファンってさうん、うん、多分必ずしも重なっちりしてないよねチャリし重なってる部分少なそうな感じがするよねうん、うん、ということはですよまあ我々はどっちかっていったら、うん、バットマンファンバットマン集合としてはバットマン集合の方,の方にね軸足があ,ります、ね、ある感じだと思うんだけどこうクトゥルー神話ファンがねその「バットマン」をこう読み始めるきっかけになったりもするのかな確かに、ね、そう思うとなかなか意義深い,意義深い読者層が広がる作品かもしれないですね,ね帯にもでっかく「クトゥルー神話」って書いてあるんで確かに多分結構そういうねクトゥルーファンを取り込ももう的ななななところもなくはないのかな確かにえ、うん、じゃあ我々のラジオももしかしたらクトゥルー神話好きが聞くかもしれない、うん、聞くかもしれないからした不,用不用意なこと言わないようにしない<笑><笑>まあ我々もね実はこのラジオで、うん、クトゥルー神話に関係のある作品は2回二、はい、回過去2回扱っていますね扱ってきましたかね「狂気の山脈にてと」と、はいえー「ネクロノミコン」ん「ネオノミコン」ネオノミコンあのアメコミ界のね、はい、大スター、うん、アラン・ムーアが書いた、えーっとまあ、クトゥルー神話を元にしてね書かれた作品あれもなかなか衝撃的な作品ではありましたがあれはまたちょっとね「その狂気の山脈」の方はうん、うん、ラブクラフトが書いた小説のコミカライズかなり原作純教っぽい感じの作品にはなってましたねでしたね一方で「ネオノミコン」の方はえっと「現実世界がうんうんまあ現実世界に近い世界が舞台でああ確かにそのラブクラフトの書いた「クトゥル神話」っていうのは創作物として存在するんだけど、うん、実は本当をやったんやーって,なんだっ,てーっていう切り口の作品でしたね。でたねあれも面白かった面白かったですねやっぱクトゥル神話が元ネタの作品って多いよねっていうのはこう毎回扱うたんびにやってるんだけどねえあのこの前スパロボやってたらスパロボま、うん、あスーパーロボット対戦スーパーロボット対戦やってたらなんかあのやっぱネオノミコン
1: 違うわ
0: ネクロノミコンか使者の書とかなんとかとか言い始めてあれこれ聞いたことあるなって<笑>スパロボにも<笑>うんへ<ー>あのねその魔術書がね女の子の形になってうわ。ロボットを召喚できるっていうデモンベインっていう作品スパロボでやっただけだからデモンベイン自体はよくわからないんだけどスパロ棒に出てくる元ネタのあるロボットがそういうのるああなるほどねでもやっぱあこれ元ネタクトゥルフかって思いましたねやっぱクトゥルフっぽい化け物と戦うっていうステージでしたよタコ的なタコ的ななんか最近ありましたその身近にクトゥルフ<笑><笑>身近にあったクトゥルフ、うん、あの最近小説読んでて安倍工房の「砂の女」を読み直してたんですけど「<笑>あの有塚の下に女がいる」って,って、ね、そうそうそうあれ、うん、んか改めて読んだらめっちゃクトゥルフっぽいなって思ったわあ<ー>やっぱこの奇妙な風習の残っている田舎町に訪れた男がなんか変な屋敷の中に閉じ込められて有、うん、地獄の底にある屋敷に閉じ込められて、うん、まあその砂に埋もれながら。うんえーまあ、奇妙な生活をしていくんかその砂に埋もれた町っていう要素もすごくクトゥルフでありそうだし奇妙な風習が残る田舎町っていうのも、うん、クトゥルフっぽいなと思って、うんうん、意外と安倍工房クトゥルフっぽいなって。あー安倍公房な確かにちょっとそうシュールな世界観っていうか笑いと恐怖のうん、うん、狭間みたいなところあるもんねこれ笑ったらいいのか怖がればいいのかみたいなあと安倍公房って1960年代の作家じゃないですか最近なんかで読んだのがラブ,ラブクラフトは1920年代にこう作品いっぱい作ってたんですけど、うん、それがこう日本に入ってきたのが、うん、確か50年代のこのに江戸川乱歩とかが紹介してでこの幻想文学の文脈でこう広まってったって話があったんでじゃあもしかしたら安倍公房もあ、ね、あ読んでた可能性は大いにありますねあなってちょっと思いましたね、えー、影響与えてたかもね、うん、っていうかラブクラフトそうか1920年代の作家かに活躍した作家かそうそう、うん、競争の20年代グレートギャッツビーの時代でしょなるほど、ね、意外なるギャッツビー,ー禁酒法の時代ですよねわーへー面白いねすごいじゃあグレート・ギャツビーが毎晩パーティーをしていた頃に、うん、その背後の闇の中では、うん、あのタコみたいな怪物がうごめいていたかもしれない、うん、そういうことになりますよね。アメリカ恐ろしいところですねいうことであの、えー、とリスナーの方からもですね、はいえー、これもしかして元ネタクトゥルー風神話じゃねえのかっていうのを、ねうん、送ってもらう。はいそれ元ネタクトゥルフだよコーナーっていうのがありまして<笑>我々のラジオで唯一のレギュラーコーナーの元ネタクトゥルフのものを送っていただくとがありま,す<笑>、はい、まあただやっぱ我々もそうだけどおそらくリスナーもそんなにクトゥルフ神話に多分あんまあれなんだろうなクオリティが危ぶまれてるんで<笑>。常にこのメールはね募集してるんでぜひ皆さんのいやこれを聞いてる人もしかしたらクトゥルフ大好きな人かもしれないので甘いぞと<笑>思ったらじゃあちょっとその甘くないやつをね辛めの辛めの硬いやつを欲しいですね、はい、送ってもらいたいなと思います、はい、じゃあ、えー、私先ちょっとよこの読んでもいいですかあどうぞお願いします、はい、ラジオネームバイトカーボーイイさんおバイトカーボーイさんお願いします、えー、先日家系ラーメンを食べに行きましたほうほうお店を出るときあざとですと言われたんですがうん、うん、これって元ネタ「外なる神の王」「あト通す」ですかおーあのー、<笑>お<ー>クトゥルー今回のやつもそうなんだけどうん、うん、クトゥルーものでさはい、はい、あのー、狂人というかなんかちょっと変な人が変なことを口走ばしててそれがほらあのー、なんかそのそういう呪文のようなものだったり神の名だったりするっていうパターンあるある,ある。じゃん確かにラーメン、麺類ってね、味方によってはかなりクトゥルー味が高い。油の海の底に沈んだ。そうね。職種として思えば。あとまあ、これ多分作り話だと思うんですけど、そういうことを言うんだったら、家系ではなく、あの、魚介系とかにした方が、より。クトゥルーあるあるではあったかもしれない。ちょっとその辺がやっぱ甘いぞって言われる、言えんかもしれませんね。でも確かにラーメン屋に偽装したクトゥルー教団とかちょっとありそうですねああ<ー>作れそうな感じするねああちょっと変なもの混ざってるみたいなたまにあの思想強めのラーメン屋ってありますよね<笑><笑>ある<ー><笑>たまにありますよねあるっていうか,そうなんかそう政治的主張で結構あったりとかね大体いいメニュー分厚い店だよねそういうところ、ね、あったりするからあ,あ,そういうあ,あそこはもしかしたらいやよくないなこれはちょっとよくない気がしてきたな<笑>や,めやめとこう敵をいっぱい作るようなことを言うのはやめとこうラーメンは美味しい素晴らしい、うん、ラーメン屋さんってでも確かにまあシチュエーション的に「いらっしゃいませ」って言ってるんだろうなとか「ありがとうございました」って言ってるんだろうなって思うけど、うん、何だろうっていう時あるよね<笑>そうねその店の文脈にわれわれが乗り切れない時ありますよね,<笑>よね<笑>え何聞かれてんだかわかんなくて聞き返しちゃう時とかあるよね<笑>のト,トッピングとか麺の量はとかなんとか言ってるんだけど<笑>、ね。麺の硬さをいつ言ったらいいのかなみたいなとこありますよねあるよね<笑>確かにニンニクマシマシとか聞こえるようによっては呪文にも聞こえるなああそうだよねやっぱそのさクトゥルー神話がなぜ恐ろしいのかってさキリスト教圏というかさ確固たる文化っていうかはい、はい、西洋的な価値観とは別のさらに大きなコズミックな存在がいるっていうのが怖さじゃんかなら自分たちがわからない秩序があるという意味では、まあ、知らないラーメンを。<笑>同じ恐怖を味わえる相性バッチリかもしれないですね,、うん、ですねはい<笑><笑>じゃあ私も紹介しますはいどうぞ、えー、ラジオネーム、うん、えクトゥルフのぬめりは洗濯機で取れる参加ですね<笑>大丈夫かな<笑>面白い面白い<笑><笑>えー、私の地元福島県には宇都宮という山があります、はあ、これって伝説の都市ルルイエのことですよね<笑>その通り<笑>母音が一緒だからね<笑>調べました宇都さん6 0 0ーぐらいの結構ちっちゃい山なんですけどやっぱり山ってほら信仰と密接な関わりがある場所じゃないですか山には必ず神様がいる山岳信仰っていうのはね、うん、どこでも見られるそうそう、うん、ただこのルイエっていうのは海の底に沈んでる町なんですよね,そうだよねウルトラマンティガに出てきたほってだからまあ海の底もまあもう何らかの形で、ねうん、その子の名前がこう伝わって伝わって山につながっていったっていう可能性は<笑>あるかもしれないよね。また脇山。脇山クトゥルネタだな。クトゥルフの触手の一部が落ちてきて、そこが山になりました、みたいな。なるほどね。神話が。神話。創世神話がありそうな感じですね。こんな感じなので、皆さんぜひ、元ネタクトゥルフだよっていうものがあってましたら、お待ちしております。教えていただければと思います。はい。というわけで今日は、バットマン、ゴッサムに至る運命をやっていきます。はい。今回、ま,あまずページをめくると、ねはい、1928年、南極っていうふうにありまして<ー>まあこの時点ではい、はい、エルスワールドかっていうのは分かりますねああなるほど、うんあのー、本編といいますかバットマンの本編とは違う別の世界であると、うん、っていうのが分かると1928年ってね出版上の歴史でもまだバットマン誕生してないああなるほど、うん、バットマンの誕生は1939年なのであ10年ぐらい前といことですかねあ,あなるほどと今回の「バットマン」はちょっと違うのかな南極にえっ、ー、と船がたどり着いてはい、はい、まあ何やら調査を始めるとこれは「クトゥルフあるある」ですよね<そ>、えー、1928年といえば、うん、クトゥルフ神話では、えー、クトゥルフの呼び声が出版された年でもありますしあなるほどそうなんだ、えー、先ほど話,話題に曲がった「狂気の山脈」にては、うん、まさにこの南極調査が舞台の作品だったしねだからえっ、ー、となんだっけえっ、ー、と狂気の300読んでたからうん、うん、ああ南極知ってるシチュエーションだなと思ったし、はい、その後あのゴッサム大学のオズワルド・コブルポット教授っていうのがうん、うん、どうやら、まあ、先にこの南極の調査を行ってるんだと<ー>でオズワルド・コブルポットって言ったら、まあ、ペンギンバットマンでいうところのペンギンっていう美なんですよねはい、はい、ペンギンじゃんえと狂気の山脈でもなんかよく分かんない盲目のでかいペンギンが出<笑>あてきたんでうん、うん、ああこれはじゃあその狂気の山脈的オマージュが、ねね、始まるんだなって思いながら読み進めましたね。あこの書手記が出てくるところであめっちゃクトゥルフっぽいなって、ね、はいうのはクトゥルフといえば、うん、もう当事者は死んでいて、うん、残された手記や日記や手帳をもとに当時のことを思い返すっていうのがまあ定番パターンですもんね。でなんかやっっぱちょっと気持ちの悪いペンギンとか出てきますね、うん、私、一番こうこうの南極編を読んでてぶち上がったのがコ、うん、ブルポット教授の手記が見つかった後、うん、遥はるか遠くにあの裸の男が見えるいうシーンがあるじゃないですかこれもいいよねなんかその怖さだよね、ある種、だって南極だし<笑>南極で、ね、そんな人間がいるわけないのにうん、うん、裸の男がいる、うん、しかもちょっと横顔がペンギンっぽいっていう。<笑>ただならぬことが起こっているんだなっていうところをこう思わせてくれますよあ確かにそうだね人が人じゃなくなっちゃうみたいなのは結構うん、うん、あ,あるあるなんかな確かにクトゥルこの世ならざるものに変わっていってしまうみたいなのあるよね、うん、ですねでまあその手記を手に入れて、まあ、状況を確認して、はい、えっと帰っていくわけなんですがここでねえっとこの「調査をしていた人がが誰だかが分かります、ねはい、そうね最初私もバットマンもっとひまあ結局バットファミリーだったってことが分かるんですけど<ー>もっとバットマンねぎりぎりまで出さないパターンかなとかって思ってたんですよね<ー>やっぱ南極探検隊といえばひどい目に遭うのが定番なので、うん、きっと彼らもなんか恐ろしい災難に遭って優勢からの物体 X みたいなやつに襲われて全滅してしまうっていうパターンかと思いきや「うん、ティム爆薬が欲しい」あムティム,ティムあれんロビンか,ビンかってなりますあ今回多分その、まあ、バットマンファンはヒーローたちの本名を知らないとちょっとああそうねあれかもね私も解説書をなんとなく読んで、うん、ようやくあこういうキャラいるんだってなんとなく分かったぐらいだったので<笑>そうかそうか。例えばえっとまあ結局ブルースウェインがこの南極探索をしていたわけなんですが、うんうん、彼を支えているボーイズ、ボーイズ、三人の男の子たちがいますね。はい、ええー、ティム、うん、ディック、はい、ジェイソン。はい、これはまあバットマンのねサイドキック歴代のロビンたちですよね。うん,うん、うんうん。ロビンっていう言葉自体は一言も出てこないんですよね。そうです、ね、作品の中には。作品の中にはロビンという言葉もそれからあの。いわゆる赤緑のロビンコスチュームも出てきませんね確かにそういう意味だけやっぱりバットマン的な感じは薄めなのかなそうなんだよいやそうなんだよ今回さこれ読んでてはいはい哲学だなって思いましたね哲学フィロソフィーはいえバット哲学うんバット哲学だなって思いましたほうほうほうあのバットマンとは何かっていうのを考えさせられましたねああなるほどなるほどあの私「うんうん、平成仮面ライダーの」の特に初期の方がすごい好きなんですけどあれって久しぶりに「こう仮面ライダー」がテレビシリーズとして復活して「はいはい、ライダー」ってなんだろうっていう<ー>そういうのを考える,なる問い直していくような,ような挑戦するような作品がすごい多かったと個人的には解釈してるんですよね。エルスものじゃないですかいわゆるバットマンとは、えー、違うバットマンででもそういうのってたくさんあるよね今までもいっぱい読んだじゃんそうね本編とは直接関係のない、えー、別の世界のバットマンなんていっぱい出てますもんねでもやっぱその両親が殺されてその復讐のために犯罪と戦うようになるっていうオリジンの部分とかってさ案外ずらさないじゃんあーそうねスタートはだいたい共通ですよね細かい,違いあるよ時代とかうん、うん、時代とか場所とかは変わったにせよはははいはい、はいだったりするのにうん、うん、今回だってオリジンからしてなんか違ったもんねああそうねっていうか表紙見てもらえばもう一発で分かるんだよねうん銃持ってるからそ<う><笑>バットマンといえば銃を憎むヒーローとして有名なのに<笑>、うん、やっぱ親を銃で殺されてるから銃は使わないっていうのがバットマンのね大きなアイデンティティとしてあるけどということでな結構ずらしにかかってんなっていう感じでしたねバット哲学でしたこれはバットマンなのかとあ<ー>バットマンだとするならうん、うん、なぜバットマンなのかと。な,なぜバットマン選んで、まあ、確かにこれバットマンじゃなくても成立する部分は多分大きいですもんねうん、うん、ストーリーとして。うん、っていうねことを思いましたね。<ー>うん、で解説書見たらさこれもともと今回のライターはマイク・ミニョーラっていうアーティストとしてもすごく有名でね映画化も何度かされた「ヘル・ボーイ」っていうコミックス書いてる人なんだけど彼はすごく。えー、ラブクラフトが好きだとでえっ、ー、ともともとリチャード・ペイスっていう人が考えてた企画だったんだけどうん、うん、何かがあって<笑><笑>何か事件が何かがあって、えー、ペ,イペイスは外れてしまったんでうん、うん、ミニオーラがそれを引き継いで脚本を仕上げたということになっててそれもちょっとねくつる踏みがあっていいですよね思ったこれさ<笑>これ本当のことなんだよね、わ、ね、私はちょっとそれネタなのかなと思っちゃったんだよね、うん、リチャード・ペイスっているのかなっ出題するやつなのかな、うん、いや、まあでも、90年代にちゃんと仕事をしてるって書いてあるから、いるんだろうな、うん、だって、何か、何かしらの事情でペイスが外れ、かっこ、このあたりについて関係者が一様に口を濁しているため、主催はよくわからない<笑><笑>これ、絶対なんか冒涜的な出来事に巻き込まれて。<笑>異常の怪物とかに変わってしまってるパターンでは、ね、って感じだけど深淵を除くものはまたみたいなやつだよね DC コミックス本社の地下に多分幽閉されてるんじゃない<笑>でさその話の中でうん、うん、やっぱ本作を読んだバットマンファンは思い入れの欠如に困惑するかもしれないって書いてあっねはい、はい、確かにそうなんですよそ<う>でマイク・ミニョラ自身もうん、うん、バットマンについては何も知らず特に関心もありませんでした<笑>モンスターがいる世界にバットマンを配置することで彼はようやく僕にとって魅力的な存在になるんですって言ってたらしい何も知らんことあるからねこの仕事しててっていう気もするけど書いてたしねちょっとリップサービス的なもんなんだろう、ね、まあそう。それもあるかもしれないけど、まあ、そ,それほどバットマン要素っていうのが絶妙にそぎ落とされたそうそうずらしでね、うん、作品だったんだと思いますだからからなり我々もたくさんのバットマン、本当にいろんな作品のバットマン見てきましたけど、うんうん、結構、異色の異色の作品ですよ、ね、バットマンといえるんじゃないかな。知ってるキャラ、そのバットマンのキャラクターを使ってこうこラブクラフト的な作品を作っていくっていうストーリーなんですけど、バットマンの作品、みんな超有名人なのに、うん、あの注釈書を見て名前、あの本名しか出てこないから、うん、注釈書を見ないと誰が誰やら分からんっていうのは、<笑>あありました、ね、ありままししたたねか南極での調査を終えたうん、うん、ブルースは。はいゴッサムに帰りますねはい、はい、なんか20年近く放浪の旅を続けていたらしいですねですね<笑>これも長いですよねすごいねバットマン本編でも修行の旅には出ていたけれどもうん、うん、多分、うん、そんなに長くないよね多分、うん、両親が殺されて犯罪と戦う決意をしてから確かに若いうちは全国あ世界中を旅してねて修行の旅をしてたなんて話あったけど、うんうんこの作品はかなり中年のバットマンですもんねあそうですね年齢もだいぶ重ねてますねうん、うん、でまあオリジンも語られるんですが、はい、えっとまあ真珠のネックレスを奪おうとした強盗に銃で撃たれるといういつもの、えー、オリジンとは違いうん、うん、今回なんか強人強人によって刃物で、うん、刺し殺される、うん、ご物取りでもないんですよねそうですね俺たちは死んんだだ方がいいんだって言って、うんえー、両親を刺し殺されてしまったっていう体験ですよね。うんはい、というね、まあ、結構謎を残した。まあ、もちろん、これ後で回収されるんですけど、オリジンが語られ、で、その後。まあ、走って逃げろと言われて、走って逃げると。時計台、教会、時計台かな、で、なんか、まあ、コウモリに包まれるという。経験を、経験をすると。だからこのバットマンは<笑>犯罪者と戦おうとかは特にないんですよね。と戦おうっていうのは特にないようですね。だから修行の旅とかも自分を強くするとかじゃなくてんで言ってたんだろうなバットマンはこの経験以降破滅的なビジョンを。見るようになるとああなるほどでいつかそれがゴッサムにやってくるということを知ってというか、まあ、未来予知的なものを感じるようになって感じるようになってでそれを防ぐために、まあ、準備をしていたとああなるほどその一つとして、まあ、南極探検もあったって感じですかねうん、うん、はいはい,はい、はい、ああなるほどねわ読み間違えていたわ<笑><笑>やっぱ福いや難しいですね今回の作品なんでバットマンの格好してるかっていうのは分かってない,みたいです、ね、よく分かってないんですよね、うんまあ。南極探検に行った船の中にもバットスーツは載せてはいたんですけどああ結局なんでじゃあ自分がバッ,トマンバットスーツを着て行動してるのかは自分でもよく分からない。われわれやっぱほらバットマンがなんでバットスーツを着てるのかそれは犯罪者は迷信深く、えー、恐怖を与えるためだと。もう繰り返し我々はそれ読んできましたもんねじゃあバットスーツを着てたらバットマンなのかと、うん、そういう哲学ですよね<笑>バットスーツを着ていてもバットマンではないパターンですよね今回パターンですかね、うん、まああのこ怒涛の展開ですよね謎が謎を呼ぶというか20年ぶりにウェインマナー、はい、ウェイン邸にお屋敷に帰ってきたら人死んでるし<笑><笑>死体があって死体があって<笑>んで怪しいやついて怪しいやつの正体エトリガン・ザ・デーモンでしたねおおえガン私エトリガン好きなんですよあんまり私知らないですよねなんかこうヒーロー大集合的な作品でたまに出てくる、うん、悪魔キャラ悪魔キャラですねほほあの原文だと品を踏んでずっと喋るっていうキャラらしいですねいやーエトリガンそう好きなんですよ。<笑>なんか良くないですか？<笑>いやあとでエトリガンそう今回の作品めちゃくちゃかっこいいんですよね。うん、そのバットマンがやっぱバット哲学してるからあのも活躍パッとしないんですよね。ーはーはーでもそれに対してこう活劇要素みたいなのはほとんどこうエ,エトリガンが担ってくれて、うん、本当にバットマンのためにというかまあゴスサムのために戦ってくれるヒーローとして描かれてますよね。はいなんかやっぱエトリガン悪魔なんでいろんんな制約あるんですよねほーなるほど今回もさなんかバットマンに「全部は語れないうん、うん、俺が言えることは4つだけだ」あーあーこれはそういう制約というかやっぱ悪魔だから契約にのっとって動くということなのか、うん、そういうことですねななるほどねなんかその後もね、えー、と壺に封印するしないとかさはいはいはいはいろ々こう悪魔ギミックでさ楽しませてくれますよねああ言われてみれば、うんああ面白い確かに面白いキャラす,すごい好きなんですよね今度もエトリガンが活躍するやつなんか
1: ああやってみたいやってみたい、ね、一緒に読
0: みましょうエトリガンの人間形態とか全然知らないわうんジェイソン・ブラッドっつったかな<笑>へえ<ー>、うん、まあ,あそうそうさっきねそのいつものバットマンキャラいろいろ出てきますよって話はしたんだけどうん、うん、まあこのエトリガンもね、はい、DC ユニバースから参加したキャラですけど他にもゴードン警部やああハービデントなんていったキャラも出てきますねハンターのキャラとかも本編にいるんですかねハンターのキャラって何でしたっけ弓持ってるやつオリバークイーンオリバークイーンおおだろオリバークイーンってグリーンアローですよあグリーンアローってオリバークイーンって名前なんだもう何回アメコミ読んでんだよグリーンアローさんにはたびたび会ってたんですけど本名を存じ上げなかった緑の服着てねマスクつけてるあの人ですよね弓キャラへえそうういことありますからね。やっぱあなるほどね今回その本名を知らないとちょっとそういうなんだよグリーンアロー要素あでもそうか弓持ってるからかってことかでも確かにグリーン要素ないですねあの最後もなんだ十字軍みたいな格好してますね,ねやっぱ幼児と一緒だからさ私色分けしてくれないとわかんないんですよ<笑>キャラクターが。<笑>そう考えるとやっぱスーパー戦隊っていうのは見やすいんだな見やすい見やすい変身前も変身後もさ<や>同じ色しててくれるもん私服も大体似ている色してるよねわかりやすいよなるほどね<笑>グリーンアローのファンの皆さんすいませんでした<笑>でもグリーンアローって、うんえっと、結構バットマンと似てるキャラなんですよねへえあその能力的にはさスーパーパワーがあるわけじゃない常人ででえっと結構富豪キャラ金持ちへで本当にバットマンとそっくりだったんですよだからそういう意味でライバルキャラっぽい感じだったりもすることあるんだけどただやっぱほらかぶるとよくないからなるほどだからグリーンヤローはそのあ無一文になったりしておおキャラ変だやかんや共産主義的そうにすげえ染まっていくっていうエピソードありますねちょっと面白いとというこでグリーンなんかも出てきたりしますねエルスワールドものだからやっぱこうキャラの立ち位置は結構ずらしというかね確かに違うとこありましたねペンギンも教授でね南極で調査もしてたしウェインテイで死んでいたのもマンバットマンバットラングストローム博士ほぼコウモリの人だよねコウモリ主体のヒーローなのかなえっといやんといろいろあるけどそうねコウ,たたコウモリ人間みたいな人ですね。ああ、なるほどね。私、うん、なんか他にもね、その名前見る限りはいろんな有名なキャラが出てきていますが。うん、出てきてますね。まあ、そもそもロビン三人子供の状態で出てくるっていうのも、子供というか。うん、かなり若い年齢で出てくるのも、私的にはびっくりしましたね。うん、ああ、なんやかんや、あ、まあ、でも一緒にいることもあるか。うん。うんまあ、バットマンが結婚するとか,なんか家庭生活に問題起こるとみんな集まるイメージはありますけど<笑>ファミリーの危機にはねみんな揃ってくれますからね<笑>だから普段ねあんまりこう一緒に仕事してるイメージなかったんでああロビン3人とバットマンの揃い踏みっていうのは結構珍しくて面白かったですねあの、まあ、途中でえっと、まあ、南極から実はミスターフリーズこう持ち帰ってるんだけど途中でなんかその帰ってきた船が氷漬けになるっていう事件が起きるんだけどあ,ーあったね見張りうんうん、うん、ジェイソンが頼まれてたじゃないですかはいはいはいやめてほしいよねいやーほんとね、うん、ジェイソンの名前が出るだけでもうゾッとしてやっぱ怖いですよねうん死ぬなって思っちゃうもんねジェイソンといえば、うん、バッドファミリーバッドロビンの中で唯一,唯一死んだ死んだキャラデス・オブ・ファミリーですよね、うん、それを思っていたんですがやっぱりジェイソンは、うん、死にましたね氷漬けにされてしまいましたはいでも今回やっぱエルスワールドだけあってそれだけじゃ収まらないですよね。それを助けに来たえっ、ー、と誰が行ったんだっけこの時はリックリックが行ったのか。うん、えそれを助けにリックが行ったんですがリックも謎の半魚人の怪物によって襲われてしまう。はいはい、この半魚人の怪物のまあクトゥルフではよくであるキャラですよね。やっぱ海海海産物の神話ですから半魚人キャラもいるんですがこの辺の造形も。強めで作られてましたねはいあのネオノミコンではハンギョジンをさかくまってるやばいやつらいたじゃないですかあの時もハンギョジン肝怖っって思いましたけどやっぱ怖いですね爬虫類とか魚類とかがやっぱ結構そういうあ自由に扱えるみたいな感じになってましたよね恐ろしいわ恐ろしいですねあとその立ち位置のずらしで面白いなと思ったのは「バーバラ」バーバラですね。バーバラゴードン。えっ、ー、とゴードン警部の娘。うんうん、まあえっ、ー、と本編の方ではバットガールをやってたりなんかしたんですけどジョーカーにねあの腰を、ね、ああ<ら>たれてしまって暖房された挙句撃たれてしまってあの車椅子生活になっちゃうなんてエピソードありましたけども、うんうん、今回もねその要素拾ってましたね。はいあの車椅子になっていてでまあなんか喋れなくななくっっちゃったのかな、うん、声帯がうまく使えなくなっているっぽいですよねで,ねで機械の補助を使って喋ってるとうん、うん、で死、えー、者の声を代弁することができるというめっちゃかっこいい設定いイタコキャラに<笑>なってましたけど<笑>あの実際バーバラはバットガールとしてこう活動できなくなった時にバットファミリーを支えるために、うん、あの裏方でそのネットワーク駆使して、うん、はいはいはいか、あのサポートするようになるんでね。その時に彼女が名乗ってたコードネームが。オラクル。オラクル。はいはい。神託ですよね。ああ<ー>。というわけで、これもそういうネタなんじゃないですね。なるほどね。<笑>預言者、あの、うん、言葉を預かる方の。神の言葉を伝える。そう,そ,うそ,うそう。そうはー今回はめっちゃ意味深なこと言ってバットマンにヒント与えてくれますもんね。確かに。え、うん、マイク・ミーノラ絶対読んでるじゃん、バットマン。さっきよく知らねえってった<笑><笑>あ、じゃあやっぱりこれで書かれてる内容は創作の可能性があるな。<笑>あと、よく知らないのレベルが我々と違うんじゃないの<笑>確かに。あ、そういうことか。うん、なるほどね。っていうのはありますね。うん、あと、あれだね。うん。ジョーカーが出てこなかったのはちょっと意外だったな。ああ、確かに。ジョーカーカ、ね、出ても相性よさそうですが、うん、出なかったねなんかあれかやっぱこうクトゥル神話が扱う巨人とちょっとテイスト違いすぎるあ確かにジョーカーが出てくると普通にクトゥル神話に出てくる巨人に勝ちそうな気にするもんね<笑>なんかね恐怖のレベルで<笑><笑>うんとかそういうことかなうん確かに<笑>今回まあ黒幕は一応ラーサーズ・グールがはいね、あの本編のラッサーズ・グルーとはキャラクターだいぶ違いましたけど本編だと殺し屋集団みたいな忍者集団忍者、ね、集団を率いた環境テロリストみたいなキャラですけどーやばー、まあ、今回はなんかアラブ系アラブ系の,の、まあ、やっぱその黒魔術系のキャラクターになってましたね確か1920年代、まあ、クトゥルあのラブクラフトの話に戻っちゃうんだけど、うん、1920年代ってアメリカヨーロッパでそのエジプトブームみたいなのが起きてるんですよね、うん、あ、ツタンカーメンの墓が1922年に掘り起こされてて<ー>その結果としてエジプトっていうなんかそういうロマンに満ちたところがあるんだと、うん、エジプトブームが起こったらしくだからクトゥルフ神話にもそのエジプト要素というか<ー>そういうなんか古代遺跡地下に砂に埋もれた墓とかそういう、はい、の,のがやっぱり出てくるっていうのはあるよね。そういう意味でもちょっとラブクラフト味の強いラーズ・アル,グールに・ラーズアルグールになってますよねうん、うん、なるほどねなんかヒゲの感じとかすごい中東っぽさうん、うん、中東っぽさ強めです、ね、強めですもんねなるほどねそうかそうかやっぱりやっぱりこうクトゥルー・神話ってすごいそういう西洋文明とそうじゃないものの対立っていうののそう,、ね、そうじゃないすごい巨大なものがあったんだっていうのがちょうど分かってきた時期でもあるんだろうねそういうののメタファーにすごく読めるのはうん、うん、時代的にもそういう背景が多分あったんだろうねあったんだっていうことなんだねなるほどでまあこの衝撃のオチですよねああそうねまあこの化け物との戦いを通じてバットマンの体も少しずつまあ産地が高まってきたってことなんですかね狂気レベルが上がってきてついに体にも影響が出てしまうどうなったかというとマスクが剥がれたらびっくり中からコウモリが出てきましたコウモリ人間になっちゃいましたねすごいマジのコウモリになってますねしかもまあなんんつうんだろうやっっぱ異形の化け物ていう感じですねねこうギガ化したコウモリっていうよりは怪物寄りのコウモリですよねすごいあの豚鼻というか感じでこの世ならざるもの感が高めですね高めですねこの辺もバット哲学バットマンとは何かっていうことなんですかねそうねコスチュームを着ているからバットマンというわけではなくバットマンとしてえ戦う姿が、うん、まあ私が立っているん、まあり、あのー、神話生物によってこの世界は壊させることはないんだなんてセリフをバットマン言ってましたけど、うん、やっぱ姿形じゃないんだバットマンとはたとえ自分が、うん、あれバットマンになってるわでかいコーモリになってるからバットマンじゃんちょっと適当に喋ってるよねう<笑>ちょっと考えてから喋んないとだ<笑>め<笑>だと思うよ。リキリ発しった<笑>まあでもそういうその自分を犠牲にしても街を守るっていうね行為っていうのはすごくヒーロー的だしまあその戦いの結果人前に出れなくなってしまうっていうちょっと悲劇的なもちはこれもまたなんかヒーローものって感じがしてああなるほどいいんじゃないかなヒーローあるある,ヒーローある今回まあそのバットマンとはっていう部分犯罪と戦う両親が犯罪によって殺されてしまってその復讐のために戦うっていうさバットマンのキャラクター定番のキャラクターありますねそれを外してじゃあどうして今回このこの世界のバットマンバットマンなのかってうとやっぱゴッサムシティという街を守るっていうところだったのかもしれないなるほどね結局その両親の死にもゴッサムシティの成立が関わってて。ゴッサムの呪いによって、まあ、両親が殺されたという話だったんでねまあゴッサムといえばバットマンバットマンといえばゴ,ゴッサムゴッサムがブルース・ウェインをバットマンにしたっていうそういうことなのかな<ー>結局そのさ普通の我々がよく知るバットマンもさはい、はい、ゴッサムシティの,さ、うん、その格差問題でね貧困とそのゴッサムあのブルー、えー、ウェイン家みたいなさ富裕層っていうさその社会構造がバットマンを作ったとも言えるわけじゃないですかあ確かにあよくあるという前もありましたもんね<笑>、うんえー、バットマンが活躍して街がはちゃめちゃになることで金持ちがより儲かっているんだとい格差を描いた作品もありましたがじゃあそういう意味では確かに最後の方でゴッサムの再開発っていう方向にまストーリーが進んでいくのも、うん、まあ街をより良くする、うん、街を、ま、守る守護者としてのバットマンっていう姿とつながっていくのか。そうそういういことでまあゴッサムを描くことでバットマンこの話もねバットマンにあったんじゃないかなってバットマンとはゴッサムだったと、はい、いうことで、はい、どうでしょうか。<笑><笑>はいというわけでバクトゥルーシンはかけるバットマンと、はいまあ、いうことでねうん、うん、クトゥルーシンはいろんなものに混ぜれる。そうね、存在ではありますよね体系というかシステムでしかないから、うん、組み合わせようと思えば、本当に何にでもつながりますよね、うんうん、クトゥルフ神話系ラーメンとかもきっと作れるんじゃない<笑>まあ、でも全然あ,あ,るある、ありそうだよね、うん、なんか、ちょっと悪ふざけしたラーメン屋で作りそう、うん<笑>はい、はい、クトゥルフの呼び声一丁、あざとーす、あざとーすって、<笑>まあな,くはなくはないですね。ウルトラマンにもクてる風神は登場してたわけですもんねそうですねあ,ありましたねやっぱ古代うん、うん、すごい昔にそういう彼らが活躍した時代があったっていうのもあるしうん、うん、宇宙由来っていうこともあるしうん、うん、ああそうかそうかそうかだから結構何にでも SF でもいけるし,し魔術系ファンタジー系もも,もちろんでしょけるしああ、うん、確かにそうなんだよすごい発明だなそ,うそこがやっぱいまだにいろんなもので引用され愛されてる部分なんですかねうんうん、うん、ああなるほどねあれレムリア文明ってクツルーシンは求めたわー分からん<笑><笑>なんか多分多分でもいろんなところにあるよねス,、うん、スーパー戦隊とも多分コラボしてたことあるなあーなるほどね、うん、特撮ととかヒーローロものとは相性いいいかもしれな怪物が出てくるわけだもんね相性いいんじゃないか戦いやすそうな気するねあっメムリア文明クトゥルフ神話に出てくる土地の名前だそうですやっぱそうなんだこれも特撮ですか冒険者で出てきましたねえいやそうかそうかまあだから今回はねまあバットマンという対戦カードだったんですがまあわりかしいい試合だったんじゃないですかいい試合だったですかやっぱバットはや所詮人間ですからね、うん、最初は結構苦労して、うん、大事な家族も失いながら情報を集めて最後は、まあ、神話的生き物と戦うと、うんうん、まあいいストーリーですよねそうだねあのまあそんなんつうんだろういわゆるエルスーワールドものなんでうん、うん、バット哲学したい方にもバット哲学おすすめですし、はい、あとはまああのキャラの名前は結構被ってんだけどうん、うん、その立ち位置ずらされてるのが結構あるんではいはいなんか逆に新鮮に読めていいと思うああ、そうねバットマンの知識全然いらないもんね、うん、いらないいらないなんもいらずに読めるから、うん、クトゥルー神話が好きだよこれを買って読んだ人は、うん、ぜひこれきっかけでバットマンを読み始めると、うん、始めるのもいいかもしれないですねいいアメコミもねある種クトゥルー神話的な,なそうね、巨大な体系があっ、の、て、ー、そこからさまざまな神々の戦いが描かれるわけですもんねいろんな人が世界観を作っていったっていう成立過程も似てるんでねクトゥルーシーンを好きな人はもしかしたらアメコミも確かに相性いいか,も、ね、相性いいかもしれないねクトゥルーの集合とアメコミの集合は少しずつ近づくことができる縁、うんね、をどんどんこう重ねていきましょうよ行、うん、きましょうちなみにクトゥルーファンが「お,<う>おクトゥルー×バットマンかバットマン映画も見たことあるしな」と思ってこれを撮って読んでうん、うん、ああ面白かったな次何読めばいいですか<笑><笑> 2>, 2冊目ああクツルフ神話が好きで、うん、初めてバットマンを読んだ、うん、でアメコミバットマンもうちょっと読みたいなっていう人ーダークナイト・リターンズじゃない<笑>いきなり<笑>絶対違うと思うけど<笑>手に入りやすいやつがねああそっかやっぱアメ込みの,、ね、の手に入りやすさ、くさは、ね、一つのハードルとしてあると思うのでそう、ね、ちょっと大きい本屋に行けば絶対売ってるバットマンっていう意味では<笑>、うん、ダークナイトリターンダーなるほど<笑> DC は、ね、電子化もしてないからね、うん、そうなんですよ、ね、ちょっと古くなると手に入,ら<屋>入りにくくなるってとよね多分本屋行って一番新刊で出てるバットマンを買うのがいいんじゃないなるほどねそそうかそうかかゴーストメーカーですか,からゴーーーストメーカーかな、うん、古いの読んでもわかんないし今の読んでもわかんないし<笑>我々読んでもバットは全然わかんないし<笑>そうか読むたびに新しい発見があるんで、うん、いつやっぱ新しいやついいんじゃない同時代性みたいなのあるじゃん<笑>まあなるほどね私はホワイトナイトとかがいいんじゃないか<笑>ああエルスワールドものでねので続けていくっていうのは確かに、うん、ブラックレーベルとかねあのやっぱブラックレーベルとか読み切りでエルスワールドモノでも読んでくとなんとなくこう輪郭が使えてくるああそうねやっぱエルスワールドモノはあるあるネタが中心ですもんねどこに行っても共通の道具が手に入るからそうそうそうそうああ確かに例えば「d ィシースト e d とかはゾンビかける DC コミックスですけどあれもうオリバークイーンが出てきてさオリバークイーンって弓キャラなんだってこうあ確かに学んでいくみたいななるほどね、うん、外堀をどんどん埋めていくタイプの見方ですね私は一気にこう本丸に飛び込んでしまったわ<笑>とかはまあねあのもし興味あれば興味あればあのこういうのが好きなんだけど何かありますかみたいなのがあればメールください、うん、ということで番組へのご意見ご感想あればツイッター「ハッシュタグ方約雨あられ」をつけてツイートしていただくかメールをお待ちしております<笑>メールアドレスはアメコミアメアレアットマーク gmail ドットコムアメコミアメアレアットマーク gmail ドットコムアメコミのコミは c o m i です語ってほしいアメコミのリクエストうんおすすめのアメコミ我々が勧めるほどのものはあんまりないかもしれないが、うん、皆さんのおすすめのアメコミ楽しいクトゥルフ神話ンはい、あれば、はいえー、ぜひ送ってください、はい、お待ちしておりますお待ちしてます、まあ、あとねあのー、街で見かけたクトゥルフ神話それ元ネタクトゥルフだよ。のコーナーも引き続き募集してますんで、ぜひ、はい。送ってください。はい、意外とあなたの身近にあるかもしれません。あるかもしれません。はい。<笑>というわけで<笑>何、何んだよ。いや、うん。うん。OK。OK? <笑><笑>何も OK じゃない。<笑>えっとー、来週はですね、はい。えっとー、そろそろ、うブラックパンサーのバンダ、ああ、わかんなトレーバーが。なるほど。新しい映画が公開される時期ですね。なんかまた新予告とか出ましたんで、あまあそれに向けて。アベンジャーズバーサスエックス面やっとこうかとお思います。ちょっと古い作品。ちょっと古いですね。ただ、あの予告でも登場してたネイモアザサブマリナ。とブラックパンサー。はいはい。予報出てくる作品なんで。まあ、ちょっと予習がてら。はい。こちらを紹介していきたいと思います。はい。はい。やっぱこうクツルフ的なやつらとも交流あんのかな。やあ,あるんじゃない、あのほら、アクアマンの映画でさ、うんうん、カニの化け物みたいなのに乗って、最後は。抱い,いた、ああいうノリで、あの多分わかんだにでっけえタコに乗って。<笑><笑>大ダコが、わあ、東映特撮だな。あ、東宝だった。やばい。<笑>東宝特撮だった。ああ、今日ダメだね。大丈夫だよ。<笑>